1: Dobry wieczór Państwu, guten Abend, good evening, shalom, witajcie wszyscy z Rastfujcie również. Proszę Państwa, witam na kolejnej audycji wieczornej. Dzisiaj będzie kilka poważnych spraw, w tym jeden dość poważny tekst, który mi pozwolono, pozwolono przeczytać. Oto do tego jeszcze wrócimy. Najpierw kilka informacji takich, informacji po prostu technicznych. Tutaj piszą mi Państwo, że ten player radio hostingu mojego nie działa. No nie wiem, ja za to nie odpowiadam, to już hosting. U mnie na dwóch systemach, właściwie na trzech systemach sprawdziałem wszystko działa, bo sprawdzałem na Macu i na komputerze z Windowsem i z Linuxem jakoś wszystko działa. Ten program, proszę Państwa, jest pisany pod Linuxa i ten Radio King i być może dlatego niektórzy mają jakieś tam problemy. Tam można ściągnąć jakieś widżety, zdaje się, czy coś. W każdym razie pracujemy na to, żeby słuchać bezpośrednio ze strony i tak będzie. Jak już to ustawimy, to wtedy subskrybenci wszyscy będą to słyszeć. Będą mogli również odsłuchiwać audycję, kiedy będą chcieli później. Ale na razie jest na żywo. Są powtórki, proszę Państwa. Ja planuję jeszcze parę innych rzeczy, dlatego, żeby Musicie Państwo również wiedzieć, że ja jestem sam jedynym producentem tego wszystkiego, więc jeśli ktoś coś chce, jeszcze raz powtarzam, jeśli ktoś chce jakąś audycję sportową czy coś, niech mi napisze tekst, ja to odczytam, jeżeli sam nie chcę odczytać, gwarantuję anonimowość, nie musi być nikt, nie, nie muszę wymieniać nazwisk, może ktoś być pod pseudonimem proszę Państwa. I będzie, I będzie fajnie, naprawdę. To jest projekt, który, no, w który ja już się zaangażowałem. Jak powiedziałem, to jest mój ostatni projekt. Jeżeli ten projekt nie wyjdzie, a to zależy tylko i wyłącznie od Państwa, to w tym układzie ja już sobie daruję z jakąkolwiek działalnością. To się odbija również na moim pisaniu, bo ja nie mam czasu teraz nawet pisać i kończyć tego choluba. Chcę nagrać parę audycji, mam jeszcze pomysł. Nie wiem, jak Państwo to odbiorą. Chcę nazwać coś takiego, jak taką, zrobić taki cykl audycji, pod tytułem Smów plus nazwisko poety Smów Leśmian, Smów Tuwim chodzi o to, że będę odczytał wiersze po prostu Leśmiana na przykład i w tle będzie tu pan Ryszard Jasiński mi dał świetną muzykę taki Smów Jazz do tego wszystkiego zobaczycie, być może to się poda, bo naprawdę chciałbym, żeby to było chciałbym, żeby to jednak było radio, które jest takie nie tylko dla ludzi rozsądnych, ale no nie jest to wszystko takie proste. Muzyki dostaję dużo. Dzisiaj spotkała mnie pewna rzecz, którą jestem wręcz zaskoczony, ale do tego jeszcze wrócimy. A teraz proszę Państwa zaczniemy właśnie od muzyki. Mój niespodziewany niedźwiedź, czyli Unexpected Bear w utworze Sekunda w milion w milionie godzin. Zapraszam. O ile wiem, Justyna. Bardzo dobra muza, proszę Państwa. I to jest taka już w miarę nowoczesna. Unexpected B obiecał mi, że napisze mi coś o sobie, więc będę mógł go lepiej przedstawić. I na razie mam jego utwory. No, mnie się też taka muzyka podoba. Powiedziałam, tu będzie różna muzyka, proszę Państwa, bo ja lubię każdą dobrą muzykę, a pewnie czekać pas będzie parę niespodzianek. Zacznę właśnie od odpowiedzi na pytanie, bo tutaj Pan Krzysztof mega ważne pisze. Proszę Panie, proszę, panie Piotrze o komentarz odnośnie kandydatury Tadeusza Kościńskiego na szef Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Czyż będzie próbował prowadzić w całej Unii obrót bezgotówkowy? Panie Krzysztofie, to jest bardzo dobra informacja. Bardzo dobra informacja, bo to znaczy, że przestanie być ministrem finansów i szukają dla niego spokojnego lądowania. Akurat tak się dziwnie składa, że yy, dziwnie składa, że może sobie tam być. Yy, czy w całej Unii obrót bezgotówkowy? Nie wiem, czy mu się to uda, ponieważ tak się składa, że chyba z miesiąc temu w Niemczech yy, pani Merkel coś powiedziała na temat wprowadzenia obrotu bezgotówkowego i wiecie, co się stało? Pewnie nie zauważyliście tego, ja zauważyłem. Nagle się okazało, że zaczynają być kłopoty z płatnością kartami. W niektórych tych małych, tych szpatkałfach, tych wszystkich małych jak oni to wymawiają, szpetkałfy, szpetkałfy, nigdy nie, nie łapię tego akcentu, to przykro mi. I w takich różnych małych sklepikach i nawet w niektórych większych zaczynają być kłopoty z kartą w ogóle, z płatnością kartami. Nie było śmiesznie. To jest taki jakby opór. no Ale że zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie, ale to panie Krzysztofie dobra informacja. Dobrze, ale wracamy do rzeczy moim zdaniem poważniejszej. Proszę państwa, ja już wiem, że państwo się wszyscy cieszą, że w Polsce trwa święto już w tej chwili, że tłum skanduje panu prezydentowi, dziękujemy, dziękujemy. Brakowało mi tylko pomożecie, pomożemy, pomożemy, proszę państwa. Brakowało mi tylko tego. W związku z czym, w związku z czym proszę państwa, ja chciałbym powołać się, przeczytać państwu coś coś innego nie wiem dlaczego bo ktoś tutaj mnie ludzie słuchają i ktoś mówi że ktoś mi tutaj mówi że nie no nie wiem dlaczego nie wiem co co się dzieje coś się dzieje jakiś techniczny problem gdzie na czym jest ten techniczny problem bo nie wiem no dobrze nieważne e, ale wiem że jak niektórzy mnie przynajmniej słyszą widzę że mam 85 słuchaczy na razie tylko no ale dobrze jakoś będzie więc proszę państwa rzecz Następna rzecz, o czego, co chciałem państwu powiedzieć. Otóż proszę państwa, pan, wiecie kto to jest pan Paweł Miter? To jest dziennikarz, który pokazał słynnego dyspozycyjnego sędziego. Ten sędzia został zresztą awansowany już za czasów pana Ziobry. Pan Paweł Miter został skazany na więzienie, bezwzględne zresztą chyba. Nie ułaskawiono go o ułaskawienie leży u pana Dudy na biurku, a tymczasem on udowodnił to, co PiS chce udowadniać. Właśnie tą tak zwaną nadzwyczajną dyspozycyjną, dyspozycyjną kastę. I tymczasem to ułaskawienie nie leży, nikt go ułaskawić nie chce, a on dostał jeszcze w tej chwili banana na pisaniu o Mlekowicie, o różnych rzeczach. Zresztą w rozmowie ze mną Pan Paweł zgodził się, żebym przeczytał jego tekst, bo ten tekst podsumowuje również wszystko to, co ja mówiłem. I wszystkim tym, którzy piszą na Facebookach i na różnych, że na przykład yy, ja tego nie powiem, że ci, którzy na nie będą głosować na pana Dudę, no to proszę opuścić mój profil. To jest śmieszne i dziecięce, proszę państwa. Yy, naprawdę państwo nie wiecie jeszcze, szczególnie młodzi ludzie, co to znaczy mariaż partii, sądownictwa i służby bezpieczeństwa. Ja wiem. Ja to wiem, proszę państwa, bo ja się w takim społeczeństwie wychowałem. A jeśli ktoś chce poznać praktycznie, jak to wyglądało, to proponuję, aby sobie zapoznał się ze sprawą yy, pana Wawrzeckiego, skazanego w aferze miestej na karę śmierci. Jest zresztą świetne widowisko telewizyjne, które tak notabene znika tego wszystkiego. I to nie jest, proszę państwa, kasta nadzwyczajna czy kasta nienadzwyczajna. To jest po prostu naszyzm. Nasze, nie rozumie, To trzeba zrozumieć. I teraz, co piszę? Ja dostałem pozwolenie na przeczytanie tego tekstu, tego artykułu właściwie, który został publikowany na Facebooku, ale mogę go teraz przeczytać. Więc proszę słuchać jak y, słów pana Pawła Mitera Jako czechofil i prawnik przytoczę pewną opowiastkę. Poznałem ją dzięki, tu wymienia nazwisko, nie będę wymieniał, bo nie wiem. Otóż niejaki Aleksiej Czepiczka, dozięć czechosłowackiego przywódcy Klementa Gotwalda, który swego czasu miał za zadanie wykształcić świadomych sędziów i prokuratorów. Zadanie było bardzo proste, wysyłać członków partii i ich zwolenników na krótki kurs przygotowawczy i tak po takim jakże czułym kursie e, zwolennicy jedynie słusznej partii w latach 50. w czeskiej Pradze i w całym kraju zostawali sędziami i prokuratorami. Zadanie było jasne, zdominować wymiar sprawiedliwości na potrzeby partii i jej zwolenników. Propaganda grzmiała wtedy, że w wymiarze sprawiedliwości jest zbyt mało świadomych sędziów. Czy to nie przypomina nam, aby przypadkiem tego, z czym mamy dziś do czynienia w Polsce? Pomijam fakt, że radziecki model prokuratury funkcjonuje u nas nawet po zmianie prawa o prokuraturze w roku 2016, ale to odrębna kwestia. Chciałbym, aby prawicowe tuzy, także moi znajomi po prawej stronie, którzy nie znają się na podstawach choćby wnioskowania prawniczego, nie zabierały głosu w sprawie stanu sądownictwa i nie zakłamywały rzeczywistości twierdzeniami, że idzie o sprawy zwykłych ludzi. To, co robicie, to uczestnictwo w jednym z największych kłamstw władzy po roku 1989. Życzyłbym sobie, abyście opanowali podstawy tego, co powszechnie nazywa się trójpodziałem władzy i balansem między władzą ustawodawczą, sądowniczą a wykonawczą. Nie kłamcie, że w innych krajach na wybór sędziów wpływ mają też politycy. Mają, owszem, ale taki sędzia ma po wyborze inne zabezpieczenie nad sobą. Nie może być odwołany przez polityka z jednej czy drugiej opcji, a jego ewentualne błędy orzecznicze podlegają dobrze działającej kontroli instancyjnej czy też dyscyplinarnej. Kłamiecie, bo jesteście niedouczeni, albo jesteście cynicznymi manipulantami mającymi na względzie tylko interes partii, którą ślepo popieracie. Wielu z Was myli pojęcie niezawisłości sędziowskiej z dobrowolną, oceną dowodów czy stanu faktycznego, więc o czym wy chcecie na poważnie rozmawiać? Jedynie jąrzeć możecie, co ta władza kocha, a Putin wręcz uwielbia, bo to nas osłabia i rozwala do reszty. Kiedyś był głupi i usłużny sędzia na telefon. Dziś jest ustawa kagańcowa na każdego sędziego. Jeśli wlot nie odczyta zamiarów władzy, to podsądny ginie do reszty. I nikt nad tym już nie panuje. Obywatel w zdarzeniu z państwem, dajmy na to z urzędem skarbowym czy lokalnym kacykiem władzy, jest dziś skazany na przegraną, jeśli trafi mu się sędzia bojący władzy albo, co gorsza, idący w sukurs tej władzy. Jestem krytykiem wymiaru sądownictwa, obserwatorem poczynień ministra Ziobry i uważam, że obecna władza ani o centymetr nie polepszyła funkcjonowania prokuratur czy sądów. Było źle, jest fatalnie. A idzie tragiczne widmo bezprawia i anarchii. Opłaty sądowe, nie jesteś w stanie opłacić pozwu, to nie doczeka się sprawiedliwości. Dziś nawet na uzasadnienie wyroku trzeba, za uzasadnienie wyroku trzeba zapłacić. Wciąż nie ma ustawy o biegnych sądowych, przez co wiele spraw i tragedii ludzkich ciągnie się długimi latami. Nie ma też próby odciążenia sędziów w referatach, są po prostu zasypani sprawami, co kompletnie nie sprzyja przygotowaniu do prowadzenia wszystkich spraw na odpowiednim poziomie. Przykładów można podać wiele. Zero zmian na tych odcinkach. Od początku twierdzę, że gdyby ludzie Ziobry reformę wprowadzaliby po konsultacjach z sędziami w rejonach, to szanse na poprawę wymiaru byłyby większe. Ale tego nie ma, bo idzie tylko zamianę jednych na drugich. Musimy wiedzieć jedno. Tu nie idzie o jakość urządzania wymiaru sprawiedliwości, tu idzie o to, kto będzie skazywał, kto będzie miał nad nami władzę i trzymanie. Kto będzie ludzi skazywał, wsadzał i pozbawiał majątku. Jeśli będą to sprawy gospodarcze, czy sporne w kwestii podziału majątku, czy na przykład należnego zwrotu podatku ze skarbówki. Między naszymi prawami, a poczuciem sprawiedliwości musi istnieć arbitralność. W tym momencie jej już nie ma. To są rzeczy upokarzające dla prawników, bo w takich warunkach wielu spraw nie da się po prostu uczciwie prowadzić. Nie jest prawdą, że od wczoraj w Polsce mamy dwa systemy prawa. System prawa to zazwyczaj uporządkowany układ pewnych praw, gdzie oczywiste jest, że podmioty... Zobowiązanie postępują delega artis, czyli zgodnie z prawem, zgodnie ze sztuką uporządkowanych spraw. Musimy powiedzieć sobie dziś jasno, w Polsce od wczoraj mamy jako taki system prawa i system kompletnego bezprawia. W normalnym państwie nie mogą funkcjonować dwa systemy prawne, gdzie każdy z nich będzie nosił cechy delega artis. To jest po prostu niemożliwe i prowadzi do chaosu i anarchii. Jeśli dziś mówi się, że sędzia już czyszyn wprowadza anarchię, to ja się z tym zgadzam, ale zapytam, kto go do tego doprowadził. Nie będę bronił ani jednej, ani drugiej strony. Dla mnie na dziś dzień są to dwa wzajemnie tępiące się obozy, otaczające się fanatykami, którzy tej jakże czułej rzeczywistości prawniczej kompletnie nie rozumieją, a niestety ci fanatycy najczęściej są ogniwem determinującym naszą rzeczywistość. Znajomy twierdzi, że kasta jest jedna, ale obozy w niej są dwa i jest w tym wiele racji. Nikt tej reformie, próbach jej wprowadzenia nie mówi o sprawach zwykłych ludzi, bo nie o ludzi tu idzie. Poczucie sprawiedliwości zeszło na dalszy plan. Idzie tylko o to, kto ludzi będzie dalej walił po kostkach, kto będzie niszczył życie jednym, a innych często winnych ludzkich tragedii chronił, bodajmy na to, będzie świetnie ułożony w jakimś lokalnym układzie, jaki w Polsce są tysiące. Idąc jeszcze na moment za niedawną analizą Krakowskiego Instytutu Prawa w sprawie uchwały Sądu Najwyższego, należy jasno zaznaczyć, że polskie prawo nie zna instytucji nieważności orzeczeń sądów powszechnych, czy też orzeczeń Sądu Najwyższego, jeżeli zostały wydane po 1989 roku. I to wie każdy student drugiego roku prawa. Dla mnie jest dziwne i niezrozumiałe, że resor sprawiedliwości to pomija, a prawnicy ministra Ziobry nie mówią ludziom, że nie ma czegoś takiego jak wspomniana wyżej nieważność, Wedle naszego prawa co najwyżej za nieważne mogą być uznane decyzje administracyjne i to po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania. To powinno być oczywiste nawet dla średnio, średnio rozgadniętego prawnika. Kolejnym ważnym aspektem jest to, że polskie prawo nie zna instytucji bezskuteczności orzeczeń sądów powszechnych czy sądu najwyższego. Tylko działania stron mogą być uznane za bezskuteczne i to wedle ściśle określonych wytycznych i procedur w przypadkach szczególnie, szczególnie opisanych. Co więcej, wewnętrzne regulaminy i ustawa o nie uzna jakiejkolwiek możliwości uznania uchwał SN za bezskuteczne. Jeśli dziś jakikolwiek prawnik twierdzi inaczej, to nie wiem, jakim cudem skończył prawo. Wedle tych przepisów należy uznać, że uchwała SN jest skuteczna, czy to się komuś podoba, czy nie. Ciekawą rzeczą jest to, że ani razu krytycy uchwały SN nie wskazali na przepisy mające uznawać uchwałę SN za nieważną lub bezskuteczną, a może dzieje się tak, dlatego że przepisy takie po prostu nie istnieją. Powtórzmy, w polskim prawie nie ma przepisów uznających nieważność lub bezskuteczność uchwały SN. Co więcej, uchwała SN ma zawsze moc zasady prawnej, to powinno być oczywiste nawet dla miernego prawnika. Co do sporu kompetencyjnego, to pamiętam swój egzamin z prawa konstytucyjnego, wyraźnie wpajano nam, że zgodnie z artykułem 189 Konstytucji Trybunał rozstrzyga spory kompetycyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa. Katalog tych organów jest zamknięty i jasny. Sam spór kompetencyjny zachodzi tylko wtedy, kiedy dwa organy uznają się za właściwe do rozstrzygania dokładnie tej samej sprawy. Idąc dalej. Należy wskazać, że żadna z rozpatrywanych spraw przez SN nie była przedmiotem postępowania przed SN i żaden organ państwa z Sejmi Prezydent nie uznawał się jednocześnie za organ właściwy do wyjaśnienia sprawy rozbieżności w wykładni przepisów prawa z rządzictwem sądowym. Czy popieram obrońców wolnych sądów? Nie, nie popieram. Z jednego powodu ich przedstawiciele przez wiele lat nie kiwnęli nawet palcem, kiedy w wymiarze sprawiedliwości działy się fatalne rzeczy. Dziś idą w marszach tysiąca tuk, dla mnie wiarygodni nie są tak samo jak ekipa pana Ziobry. W całej tej batalii u jednych i drugich nie ma nic o sprawach zwykłych ludzi. Co musi się zatem stać? Może opcja zero w sądach byłaby dobra, ale przepraszam, z kim potem iść polepsze? Nie ma obecnie jeszcze takiej siły, która faktycznie miałaby zdolność to uzdrowić. Niestety, proszę Państwa, pan Paweł Miter jest bardzo pesymistycznie nastawiony w końcu tego swojego artykułu, yy, proszę Państwa. więc, yy, więc yy, uwa, Zaraz, uwaga na problem, słonej poproszę, dobrze. Więc, yy, proszę Państwa, to yy, niestety jest problem, yy, o którym ja mówię od samego początku, odkąd tylko pomyśleli, może dlatego, że... Yy, Zajmuję się czymś takim również jak pewnym psychologicznym uwarunkowaniem działania w społeczeństwie, czy psychologią społeczeństwa, lub też psychologią ludzi, którzy w tym społeczeństwie funkcjonują i dochodzą do stanowisk. I niestety ocena psychologiczna zarówno tych, którzy rządzą w Ministerstwie Sprawiedliwości, jak i tych, którzy rządzą służbami jest dla mnie prosta. Prosta. To są ludzie, którzy wszędzie widzą winnych, dla których żaden człowiek się nie liczy. Ludzie są tylko wartością statystyczną, a popieramy tych, którzy jak stado baranów będą wrzeszczeć. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Za co, panie prezydencie? Za co? Za co mam dziękować? Za to, że jedni nasi, że nasi sędziowie udało wam się naszych sędziów zamienić naszymi sędziami. Nawet mecenas Johan, którego miałem okazję poznać, wyraźnie to krytykował, ale widzę, że lojalność i podobnie jak w wypadku pani Krystyny Pawłowicz, lojalność wobec partii przeważa. Niestety, jeszcze raz odwołam się do słynnej sprawy afery mięsnej i pana ojca tego, ojca dosłownego aktora, pana Wawrzeckiego skazanego na karę śmierci jako ofiara. Świetne to jest. Świetne to jest, proszę Państwa, świetnie jest pokazane w tej sztuce w jaki wpływ na prokuraturę i na sędziów, m.in. sędziego Kryże miał, miał ówczesny Komitet Wojewódzki Partii i Komitet Centralny PZPR. Niestety, proszę Państwa, tylko i wyłącznie sądy, które złożone i sędziowie obieralni w wyborach przez ludzi, przez społeczeństwo tylko wtedy, kiedy sędziowie nie będą mieli immunitetu bo ta reforma nie zdejmuje z nich immunitetu i teraz mamy sędziego X, który jest z tej tysiąca tu który po pijanemu wjedzie i też mu się nic nie stanie to będziemy mieli sędziego Y, który będzie bił brawo PiSowi, krzyczał do pana Dudy dziękujemy, dziękujemy, wspaniały prezydent i który zrobi to samo, wjedzie po pijanemu w kogoś i nic mu się nie stanie, proszę Państwa. O to w tym chodzi. Opłaty sądowe są takie same. Immunitet jest taki sam. Prokuratorzy zaczynają, prokuratorzy zaczynają proszę Państwa, już szaleć i wydawać wyroki. Tak jak i prasa. zresztą. To wszystko zmierza do jednopartyjnego, wręcz komunistycznego systemu, mariażu tego, co było między rokiem 40 a rokiem 50. Wspaniałego mariażu, służb specjalnych, sądownictwa i polityki, czyli i partii rządzącej. Przykro mi, że to, mówię, że to mówię, bo przecież ja jestem także po prawej stronie, ale właśnie dlatego, że jestem po prawej stronie, mówię to i to widzę, proszę Państwa, i to widzę. Wiem, że zaraz mi ktoś zarzuci, wiem, że zaraz ktoś mi narzuci, a to ubolec, bo gada takie głupoty i tak dalej, ale proszę Państwa, dzisiaj z IPN-u wyciekło informację, że jeden z głównych prawicowych redaktorów, ojciec Gazety Polskiej, i Gazety Polskiej miał ojca, który pracował też podobno w UB. Według materiałów IPN-u pracował w UB, więc bądźmy szczerzy. Wszystko zależy jednak od człowieka. Ja jestem dużo młodszy. Widziałem, w jaki sposób, Między innymi potrzeba było śmierci, yy, potrzeba, było, potrzeba było śmierci, proszę, pan, proszę Państwa, yy, księdza, żeby ten system rozwalić. Żeby ten system rozwalić, tak. Potrzeba było, bo śmierć księdza Jerzego Popiełuszki pokazała również patologię tego systemu, i ten system usiłowano rozwalić, przynajmniej osłabić i nie było jej już pod koniec lat 80. I nagle prokuratorzy czy sędziowie zaczęli by być trochę niezależni od partii, jak tylko mogli. To co się w tej chwili dzieje jest przywrócanie sytuacji z czasów Gierka również, no. Ryszard Warecki, jeśli mogą obowiązywać ustawy z, z, od 1920 roku, to ustawa zasadnicza powinna być pierwsza w 1000 roku z drugiej RP. na baza wyjścia nowej konstytucji, konstytucji prawa i systemu prawnego. Tak oczywiście, proszę pana. Panie Ryszardzie, ja się z tym zgadzam. Ta konstytucja również została napisana, właściwie to była przepisana komunistyczna konstytucja, mówiąca o jednej partii, ale była napisana tak, żeby ją mógł, każdy mógł ją kwestionować. Ja też czekam na to wszystko, ale to trzeba ludzi po prostu dopuścić, ludzi, poproszę państwa, dopuścić do tego, do, do władzy, umożliwić im władzę. Jeżeli chcemy mieć wolne sądownictwo, jeżeli chcemy mieć rzeczywiście sądy skazujące w imieniu ludzi w imieniu państwa, nie można ich oddać w ręce partyjne, a oddaliśmy je i Pan duda swoim, tym, swoim podpisem, odda je w ręce partyjne i zresztą, proszę państwa, jak cienko się tłumaczą ci wszyscy sędziowie w tych wszystkich programach. Bardzo łatwo ich zrobić i to jest coś przerażającego. To, co państwa czeka, bo niedługo, zobaczycie, niedługo wejdzie po cichu ustawa, że prokurator decyduje o areszcie i dopiero zobaczycie, że każdy, kto, to mu, kto cokolwiek powie i śmie skrytykować, pójdzie sobie do więzienia albo do zakładu psychiatrycznego, bo złapie się biegłego, może dlatego nie ma ustawy o biegłych, biegłego, który mu stwierdzi schizofrenię bezobjawową. Po prostu. Po prostu. Tak, ja to maluję, a maluję 1984, bo to jest 1984 w tej sytuacji i nie wiem, kto przejął PiS, ale to wszystko służy, tak jak pisze pan Paweł Miter, rzeczywiście tylko jednej, jedynej władzy, tak na dobrą sprawę. Wydaje mi się, że tych ludzi z prawdziwego PiSu, którzy w ten sposób myślą, dokładnie zneutralizowano, bo i tacy są, i to prawnicy, ich zneutralizowano. Pan Ziobro jest człowiekiem, który nie powinien być nigdy ministrem sprawiedliwości i to nie tylko ja mówię i tak będę mówił cały czas bez względu na to jakie będzie wysyłał tutaj nakazy aresztowania, nienakazy aresztowania i różne inne rzeczy. Ja ryzykuję bardzo dużo proszę państwa swoim własnym nazwiskiem i mam rację i mam rację i tutaj panie, panie Pawle jeśli pan tego słucha. Jest pan pesymistą? Tak, nie ma może na razie takiej siły, ale kto wie, czy taka siła nie powstanie. I tego boi się cała klasa polityczna, bez względu na to, czy to będzie PO, czy to będzie PiS, czy to będzie ta sama Konfederacja, która też z tego wszystkiego wyrasta. Oni się tego boją, bo ich to zmiecie, bo jak powstanie taka siła, to ich zmiecie. To wtedy będą obieralni sędziowie w wyborach powszechnych, obieralny prokurator generalny, a rozliczany tylko i wyłącznie przez wyborców, a nie przez partie polityczne. Tego nie ma w Europie i wiemy o, coś mi się mak tutaj za tego. Dobrze, proszę Państwa. Nagadałem się na razie, a teraz, proszę Państwa, chciałbym trochę osłabić temat i dostałem, proszę Państwa, możliwość puszczania piosenek pani pani Grażyny Grochowicz. To jest znana piosenkarka jazzowa, wziąłająca ballady przez w piwnicy pod baradami grają z nią sławy rzeczy naprawdę jestem dużo zaszczycony, że mogę ją puścić zaśpiewa nam piosenkarkę zaśpiewa nam piosenkę z repertuaru Dalidy człowiek by nie być sam posłuchajcie państwo
0: cień, wspomnienie, byle co Człowiek by nie być sam Dla wiosny żyje i Po śmierci wiosny tej Kolejnej czeka znów By nie być sama ja Kocham i czekam Cię By żyć z że Nie jestem sama już A już By nie być całkiem sam Chłopiec ma chłopca A zdarza się także, że Dziewczęta biorą ślub Człowiek by nie być sam Chce robić dzieci co Samotne bardzo są W dziecinnym życiu swym Człowiek by nie być sam buduje kościół gdzie wszyscy co sami są sięgają w ciszy gwiazd by nie być sama ja kocham i czekam Cię by żyć z że nie jestem sama już Człowiek by nie być sam znaje ludzi, by zapraszać potem ich Gdy nudna idzie noc Dla forsy żyjesz i pałaców marzeń Lecz nie widział nigdy nikt By w trumnie było dwóch By nie być sama ja Ja żyję z tobą, lecz samotna jestem ta
1: Wspaniale, prawda? Była kiedyś taka piosenka Kadalida, także bardzo dobra piosenka, prawda? Podobało się chyba Państwu bardzo się cieszę. Proszę Państwa, tutaj Pani Agnieszka pisze, Panie Piotr ale politycy są też wybierani Jest przez społeczeństwo 21. i co? I też są skorumpowani z lewa i z prawa, a prawnicy obieralni przez społeczeństwo nie będą się deprawować i nie będą wjeżdżać po pijaków. Władze i pieniądze deprawują jakokolwiek. Wybieralna przez społeczeństwo władza polityka. Dobrze, to Pani Agnieszka, to Pani co powie? To może zróbmy w takim razie władzę nieobieralną, z taką władzę po prostu tak jak no jakby dopowiedzieć jak Stalin, Adolf Hitler, cokolwiek. Przynajmniej chociaż Adam Hitler też przez pierwsze lata swoje, dzieły, swoje władzy przy, przeprowadzał wybory, wybory w Niemczech. Może coś takiego. Nie proszę państwa, po prostu nauczcie się wybierać. Nauczcie się wybierać. Proszę mi wybaczyć, jeżeli ktoś chce, ja mogę mieć tutaj najwyżej ten projekt radia nie pójdzie, ale jeżeli chcecie, żebym głaskał was wszystkich po główkach, to się jakby bokomylicie. Nauczcie się wybierać. Kogo wybieracie? Wybieracie pajaca, który potrafi tylko machać flagą narodową i krzyczeć i, i patrzeć rozmodlony wzrokiem i krzyczeć głupoty? Zobaczcie, co ci ludzie mają w środku. Zobaczcie, co dalej. Zadajcie konkretne pytania. Mnie się zdarzyło raz być na jakimś takim wyborze, to były to na jakimś takim spotkaniu wyborczym. Zostałem wywalony z tego jako prowokator. To było spotkanie, na były wybory samorządowe kilka lat temu i był do, do radnych Mokotów. I pani radna z jakiejś tam partii też mówi, bo tu Polska, bo my tu będziemy, bo będziemy działać dla dobra Polski i tak dalej. Ja się pytam, proszę panią, pani na jakie stanowisko kandyduje? No jak? To, ja będę radną dzielnicy Mokotów. Aha. I będzie pani działać na korzyść Polski, rozumiem, tak? Bardzo mi miło. A mam pytanie proste. Czy można coś zrobić, żeby radni coś jakąś uchwałę zrobili, żeby pieski nie robiły do piaskownicy i przywrócić dzie dzieciom piaskownicę na podwórku, bo tutaj tego nie ma? No to pani powiedziała, że to jest prowokacja, przecież my nie będziemy o takich przyziemnych rzeczach mówić. Mówić. I została wybrana, bo, ich, bo wszyscy patrzyli do tak, ona tutaj, prawda, codziennie nam szeł i tak dalej. Proszę Państwa, wybieracie, poproszę Państwa, tylko i wyłącznie okładki, nie patrzycie co w środku. To jest tak, jak się przeczyta, jak się książki kupuje tylko po to, żeby je mieć. Ja nie będę głaskał po główce. Jeżeli to ja tylko co mówię, to jest tylko hasło, obieralni sędziowie. Jeżeli są obieralni, nie będą mieli immunitetu, więc poza sprawą sądową, jak wjadą po pijanemu, gdzieś będą sądzeni tak samo tak samo będą sądzeni, proszę państwa, jak inni, jak każdy normalny, zwykły człowiek, a nie sędzia. I może nawet jeszcze bardziej, bo, bo są sędziami. I ten immunitetu nie mają, tak jak u nas, to wtedy dopiero, to wtedy i to wtedy podlegają ocenie społecznej. Poza tym można ich odwołać, można ich nie wybierać. To jest też jego sprawa. I nie dlatego, że on rządzi niesprawiedliwie, ale dlatego, jakim jest człowiekiem, proszę państwa. Dla mnie, yy, dla mnie, panie Krzysztofie, jak pana rozśmiesza, no pan mnie nie słucha, proste, jak konstrukcja cepa. Och, znowu już mnie wkurzają. No, proszę państwa, bo zastanówmy się jeszcze nad jednym. Czy pan wiecie, kto to jest Jeffrey Archer? To jest Lord, arystokrata brytyjski, zdany pisarz, który skłamał, podstawił fałszywych świadków, no i musiał siedzieć w więzieniu. Ten pobyt mu wyszedł na dobrze, bo napisał książkę, na której zarobił o wiele więcej. To było około 2002 roku. I była najciekawsza w sprawie z Archelem. Była sprawa sędziego. Była nie sprawa sędziego, tylko była po prostu kwestia sądu i to, co powiedział sędzia w uzasadnieniu wyroku, że on mu daje o wiele większą karę, ponieważ Jeffrey Archer należy do elity brytyjskiej, do establishmentu, do arystokracji brytyjskiej i ma o wiele większe obowiązki wobec społeczeństwa niż zwykły poddany. I dlatego podwyższył mu wyrok. To jest, proszę Państwa, coś, co się w Polsce nie mieści w głowie. Do takiego sądownictwa dążymy po prostu. Oczywiście każde sądownictwo popełnia błędy. Można jeszcze dyskutować na temat, można, proszę Państwa, do, 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 jeszcze dyskutować na temat różnych innych historii związanych z przysięgłymi, i tak, dalej, i tak dalej, ale to już nie jest dla nas, ale to byłaby zbyt długa dyskusja. I tutaj ktoś powiedział, nie, nie rozpieszam, że nie ma na kim wybierać. Nie ma. Oczywiście, że nie ma, proszę państwa, bo nie chcemy, żeby było, ponieważ mamy te, ponieważ tylko potrafimy wybierać tych, którzy się pokażą w których z telewizji plastikowy. Ponieważ takie radio, ponieważ takie radio jak, jak moje nie ma szans, żeby się przebić bez sponsorów, bez niczego. Nie ma szans. Ale to my do tego doprowadziliśmy. Ja powtarzam, to my jesteśmy winni temu, patrząc na te okładki. Proszę zobaczyć, jeżeli ja czytam na Facebooku, na Facebooku każdy, kto nie będzie głosował na prezydenta Dudę, mojego prezydenta, niech opuści mój profil, to ja się śmieję po prostu z tego dzieciaka i wiem, że on nie wie, na co głosuje. I on nie wie, wiem, na co głosuje. Jesteśmy społeczeństwem facebookowo-twitterowym, proszę państwa. I to jest niestety problem, w którym nie potrafimy sobie poradzić. No właśnie, zaraz czekam tutaj na jakieś... bo Staram się czytać, ale nie widzę tutaj komentarzy na innej stronie, więc też nie mogę znaleźć... No. Ale chyba lecę jeszcze, coś się dzieje. No. Także widzicie. No. Nikt nie oczekuje głos. Sebastian Krupa napisał do mnie, bo jeszcze jest, obserwuję inną stronę, bo to zaraz dojdę do tego. No. Nikt nie oczekuje głaskania po główkach, tylko zwyczajnie nie ma na kogo głosować. Nikt z nich nie jest w stanie dla naszego kraju poświęcić własnego życia. Nie chodzi o, wie pan, ale nie chodzi. Nie chodzi o.. Nie chodzi o poświęcanie życia. Nie chodzi o postępowe postęp, poświęcanie życia. Chodzi o to, żeby żyć dla kraju. Normalnie żyć. Sebastian tutaj też mi napisał, że wyjście GB odbije się nam wszystkim czkawką. Spadek PKB i T też się odbije. I też mam z przerażeniem patrzę. Yy, z przerażeniem patrzę, proszę Państwa, na to, na, również na pewnego działacza polity, polonijnego, którego poznałem, młodego pokolenia, który jest zachwycony tym, że zachwycony tym, że Wielka Brytania wyszła, teraz nareszcie jesteśmy. To nam pokaże. Proszę Państwa, dzisiaj jest komunikat, że Wielka Brytania będzie robić własny system ochrony danych. Ciekaw jestem, jak będziecie mówić wszyscy ci, którzy są w Anglii, kiedy się okaże, że będziecie musieli zdobywać pozwolenie na pracę. Weźcie pod uwagę, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie zmieniło poprawności politycznej. Oni nie zaryzykują, proszę Państwa, nie zaryzykują ruszenia środowisk islamskich i środowisk tak zwanych kolorowych czy innych środowisk, prawda? Dzięki poprawności politycznej. A muszą coś społeczeństwu dać. Więc dadzą kogo? Polaków, których nie będzie bronić żaden, żadna organizacja i żadne ambasady. Także jak dostaniecie Proszę państwa, i nie zapomnijcie, że to nie będzie tak łatwo zmienić, ponieważ, nie, ponieważ nagle się okaże, że w Unii Europejskiej nie uznaje się waszych świadectw pracy stamtąd. Dopiero będą, dopiero będą jaja mówiąc po prostu, więc jeżeli ten młody człowiek tego nie rozumie, to jest po prostu głupi. Przykro mi, jest głupi, nie będę wymieniał nazwisko, nie, nie, tym bardziej, że dziwię się, że Polacy to popierają, Popolacy Polacy są także przybyszami Wielkiej Brytanii, a wieście mi. Naprawdę ciężko jest dostać obywatelstwo Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania bardzo dbała zawsze. Zresztą na dość róż... była na dość uprzywilejowanych w... uprzywilejowanej pozycji w tym wszystkim. Także widzicie Państwo. Różnie to bywa, ja też powtarzam, że powtarzam, dlatego powiedziałam, to radio ma również pewną formę edukacyjną, ja chciał Państwu powiedzieć jeszcze ja bym chciał Państwu powiedzieć jeszcze. No, abyście Państwo naprawdę rozmawiali to naprawdę ma być radio dla ludzi rozsądnych i żebyście Państwo pomyśleli rozsądnie na ten temat dobrze Czas to na... panie bułkowniku to ojciec jedno z głównych dziennikarzy Gada o kimś ważnym w SB ciekawie jestem co teraz Gada Polska napisze panie Damianie WB nie tylko w SB Oczywiście, że tak. A co napisza? Dlaczego mnie zaczęli tak wszyscy nagle atakować z tamtych, bo jedynie mówiłem prawdę, wziąłem na siebie, przyznałem się, ale nie byłem w latach 50. 60., nie byłem związany z żadnymi zbrodniami, byłem tym wszystkim, i kułem w oczy. Ich wszystkich, bo, proszę Państwa, mnie najbardziej atakowała za pośrednictwem różnych lewicowych źródeł, bo tak to jest, tak to się dzieje, atakowała generalnie prawica, tak zwana prawica, ta święta prawica. Jakbyście wiedzieli jeszcze o jedno paru rzeczach, że jedna z głównych postaci prawicy wychowała się w zamkniętej jednostce, w zamkniętej jednostce wojskowej odpowiedzialnej za łączność Układu Warszawskiego i mieszkała tam razem z rodzicami tam się wychowała i nagle się stała nagle i stała się nagle prawicą, proszę państwa, no, co by, dopiero byłoby ciekawe, prawda, a to by nie byli ludzie Bądźmy szczerzy, no, ale już nie mówmy na ten temat, dajmy sobie spokój, proszę Państwa. Dobra, czas na jakąś piosenkę, zespół Nasennie, Slip. Tylko nie Slip, Slip, tylko Slip jako Slip. Kawałek czegoś odciąć? Chyba tak, na tej zasadzie. Zapraszam, zespół Nasennie, świetny zespół, świetna muzyka. jak się podobało, fajnie, nasennie zespół nasennie, sleep proszę Państwa, spieńmy jeszcze temat na chwilkę, tutaj Pan Peter R. pisze, prawda jest taka, że prawdziwie wartościowi ludzie nie zważają na pochwały a zważają na wartości, które samu reprezentują, dla mnie takim człowiekiem profesor Wolniewicz zgadza się, Panie Peterze zgadza się Yy, oczywiście, że tak, tylko że cóż, yy, proszę państwa, prawdziwie wartościowi ludzie jakoś w Polsce nie garną się do polityki i nie, a jak się garną, to nie zyskają poparcia, bo profesor Wolniewicz wszyscy mu wspaniale, wszyscy się zachwycali, ale gdyby wystartował gdzieś, natychmiast okazałoby się, że nie ma żadnych tych, bo my wolimy głosować na te plastikowe, McDonaldowe postacie z ubrane w se wspaniałe okładki. Nie widząc w ogóle, nie słysząc nawet co oni mówią, nie sprawdzając, nawet nie słuchając co oni mówią, tylko krzycząc dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Za co mamy dziękować? Za co? Za ciągłe podwyżki? za to, że za to, że niedługo ZUS się zatka, za to, że wszystkim te renty pozabierają, czy emerytury, za to, a więc dobrze dziękuję, proszę Państwa, za brak kontrwywiadu, za bezpieczeństwo, za, za to za robienie z informacji, które, bo na przykład ludzie nie tylko, bo myślałem, że to też ta cała opozycja tak mówi, ale ludzie Wrocław, ludzie tam, gdzie są ci wszyscy, co była ta konferencja prasowa o tych zwuchanu, to okazuje się, że to wcale nie jest tak, jak mówią, jak mówił władza. Za co mamy działanie? Za telewizję, która jest propagandowa. Każda z tych telewizji jest brutalnie, wrednie propagandowa. Wrednie propagandowa i to widać. I to widać za to, że karmią nas y, artystami, którzy grają na trzech klawiszach, że to wszystko ma być spłaszczone do poziomu, że to jest równanie w dół ze wszystkim. Za to mamy dziękować? Więc panie za to, że pan podpisuje ustawy nie myśląc, że tworzy pan system, autentycznie tworzy pan tak system, który już się skompromitował na świecie. No niestety. Ja szukam ludzi rozsądnych. Mam nadzieję, że jacyś ludzie rozsądni się pojawią. Oj, teraz się narażam wszystkim. Teraz się widzę, narażam wszystkim, ale zawsze się narażałem. Może dlatego właśnie warto mnie słuchać, proszę Państwa. Właśnie. E Oczywiście, że Europarlament to także jest kołkos, ale o czym innym po prostu. O czym innym mówimy. Proszę Państwa, e przeczytałem dzisiaj na stronach e na stronach NASA, bardzo ciekawy artykuł na temat badań ostatnich naukowców, badają, że jest globalne ocieplenie, robi się, ale na Marsie. Ale na Marsie, proszę Państwa, gdzie topnieją czapy lodowe na Marsie, to jest związane z aktywnością Słońca i z okresem, w który wchodzi właśnie cały nasz układ słoneczny. To dość skomplikowany artykuł, tam są te wyliczenia, różne rzeczy. Ale to jest, proszę Państwa, coś takiego, co zadaje kłam tym wszystkim ekologom, bo chyba że, chyba, że na Marsie, jak wiadomo Wielka Lechia, którą Rothschildy wyrzuciły z, tutaj, z tego terenu, gdzie jest Polska na siłę ochrzczona przez tych, przez tych Rothschildów przecież, więc ta Wielka Lechia przeniosła się na Marsa i tam stworzyła kopalnie, samochody z dwutlenkiem węgla i całą cywilizację marsjańską, prawda? Więc zobaczcie Państwo, to jest Specjalnie ukrywane, ja cały czas widzę pojawiające się reklamy, proszę Państwa, wykorzystujące te słynne frazy Grety Thunberg, postawę, miny nawet Grety Thunberg w celu weź kredyt ekologiczny, kup ekologiczny samochód, kup inne rzeczy. W sobie inne rzeczy, proszę Państwa. To jest naprawdę niesamowity biznes. W tej chwili Unia Europejska będzie podnosić ceny mięsa, ale będzie podnosić ceny mięsa nie dlatego, żeby oszczędzić w ogóle te biedne zwierzątka i tak dalej, ale dlatego, że po prostu rolnicy się buntują, nie mają forsy i trzeba ceny skupu podnieść. Bardzo proste to jest, ale wpuszcza się w kanał bardzo ładnie. Ja jestem, jak Państwo wiecie, ogromnym miłośnikiem zwierząt i nigdy zwierzęcia nie skrzywdzę. Ale dobrze wiem, że człowiek jest niestety instytucją, jest istotą mięsożerną, czyli nekrofagiem i jego rozwój osobliczy na samym początku wymaga, proszę Państwa, niestety jedzenia białka zwierzęcego. Wymaga, a jedna z moich znajomych, jak została matką, przeliczyła się, bo też chciała być chciała przejść, chciała, żeby dziecko było od razu wegetarianami, doprowadziła dziecko praktycznie do anemii, ale lekarz jej w powiedziała, że ona może być wegetarianką albo później, proszę państwa. Panie Krzysztofie, to co się dzieje na Marsie to w jakiś sposób dotyczy Ziemi. Panie Krzysztofie, ja już nie będę opowiadał Panu bo de orbium celestum, czyli o teorii kopernikańskiej, ale wszystko co się dzieje w kosmosie jest ze sobą powiązane, jest układ. Oczywiście, że się dzieje, bo prawdopodobnie jesteśmy, w tym samym artykule był było jeszcze taki fragment i to się też pojawiło na stronach niemieckich, tylko już nie pamiętam tej strony, że Ziemia zbliża się do punktu, którym była jakieś 600 czy 700 lat temu, gdzie przez chwilę był, mogło być trochę cieplej. Coś takiego. Zresztą bardzo ciekawe są naukowe strony, ponieważ efekt jest, o którym nikt nie mówi generalnie. A efektem tego są wirusy nie rozumiem. Kiedy pana odsuwano, pan tylko albo aż mówił prawdę i ostrzegł Panie Ryszardzie. No tak, no, ale to nieważne. I jest, proszę państwa, to nie tylko jest rozwój wszystkich mikrobów, wirusów i tak dalej, bo to jest sprzyjające, a to ocieplenie daje sprzyjająca do ale na przykład dowiedziałem się, że jest ile że w tej chwili jest na świecie aktualnie w danym, danym momencie 90 miliardów owadów, proszę Państwa. Nigdy tyle nie było, bo rzeczywiście tak, bo problem na przykład kleszczy w Warszawie w tej chwili, jak mówią moja żona i znajomi mi mówią, problem tych kleszczy jest, aż, jest, bardzo, jest bardzo duży. One powinny wszystkie wymrzeć, tak jak te wszystkie zarazki. Powinno być zimno. Ale to jest, proszę Państwa, związane chyba jednak z ruchami ciał niebieskich, o których niewiele wszyscy wiemy, a się dowiadujemy. Także gdyby na przykład ktoś chciał z nimi dyskutować i poczytał sobie w języku angielskim niestety trudne artykuły z, z NASA, którą sobie oglądam, bo czasami lubię sobie popatrzeć na różne fajne zdjęcia planet i tak dalej, czy na różne nieba, to tam naprawdę są ciekawe rzeczy. I to nie jest wcale teoria spiskowa. To wcale nie jest Teoria spiskowa, bo jak państwo wiecie, jak ktoś tu jest fizykiem, matematykiem, to proszę mi wybaczyć taką laicką wręcz ale wszystko się rusza, wszystko się obraca, prawda? Wszystko się obraca, w związku z czym nie tylko obracamy się dookoła swojej osi czy dookoła słońca, ale z tym słońcem również podróżujemy. Więc jak podróżujemy, proszę państwa, w tym momencie, to jesteśmy w pewnym momencie bliżej. I przez jakieś 30 lat jest całkiem możliwe, że będziemy bliżej, może być nawet epoka, i tak dalej. No. Yy, także właśnie. A tak była kiedyś tropikalna: klimat zmienia się wielokrotnie. Kolonizacja Grenlandii przez Wikingów odbyta o czasie chwilowego ocieplenia klimatu. Panie Erwinie, tak, tak, to jest prawda. To jest prawda, proszę Państwa. Tak jak kiedyś była straszna chyba epoka lodowcowa. Pamiętacie te legendy, kiedy po Bałtyku, żeby podbijać Szwecję wojska czarnieckiego, Husaria przeleciała po Bałtyku? Też były takie momenty krótkie Być może Ziemia jest w tym czasie bliżej dalej Słońca. To jest rzeczywistość, której my również nie znamy i dopiero to wszystko badamy, ale najłatwiej to wyjaśnić tym ekologicznym szaleństwem. Ja również jestem przeciwny zanieczyszczaniu powietrza i tak dalej, i tak dalej. Jestem też za tym. Jeśli można, to jakbym mógł to tak, żebym nie palił, bo, jestem, bo to też rzeczywiście jest, ale to mniej zatruwa ekologię. też uważam, że niepotrzebne są te wszystkie samochody powinny być w jakiś, jakiś sposób robione nie, ty, nie tyle elektrycznie, co może jakieś nie wiem, no są teraz, ekologicznie nie powinny emitować tyle spalin, ale proszę państwa, no e, ale proszę państwa, no pasożytów przybyło, panie Jerzy Kościelny bo to wiemy dlaczego, mamy takich jest takie miejsce, gdzie jest pasożytów bardzo dużo, po, po adres panu podam w Warszawie na wiejskie jest adres, tam jest taka okrągła izba, po prostu, no Oczywiście, że nie jest, to są fakty, tylko nie chcę nikt się tego ubrać, bo to nie współgra z interesem ekologicznym. Panie Ludku, to nie współgra w ogóle z interesem, który za tym stoi, bo proszę mi wierzyć, że budowa elektrycznych samochodów, teoretycznie to może być duży interes, ale trzeba zbudować elektrownie do tych samochodów i nikt na przykład nie obliczył, bo proszę sobie zobaczyć, gdzieś to przeczytałem, że podobno 100 kWh ma kosztować 3,15 nie wiem, czy tam, czy jedna kilowatowa godzina ma kosztować, zdaje się, do ładowania ma kosztować 3,15 złotych. Nie wiem, ile się przejedzie na jedną kWh, no ale załóżmy, że się przejedzie na jedną kWh 10 km, prawda? Benzyna będzie kosztować 5-6 to 100 km, to powiedzmy, że to za 100 te 100 litrów się przejedzie ileś tam kilometrów. W dodatku cała infrastruktura. Wydaje mi się, że ta energia elektryczna będzie jednak o wiele droższa i te samochody elektryczne będą o wiele droższe niż samochody konwencjonalne, hybrydowe i tak dalej. Oprócz tego nikt nie myśli, że to mogą być drugie samochody dla tych, którzy sobie mieszkają w miastach, bo ja nie wyobrażam sobie, jak w niektórych wiejskich drogach i tak dalej elektrycznym samochodem podjechać pod górę. No to jest jakaś paranoia, no ale widzi pan. Oprócz tego, jak mówiłem, i tak było pięknie zgrane, bo tak trzeba analizować społeczeństwo, analizować tą całą... Yy, to Tak to trzeba, proszę państwa, analizować również tą całą historię to wszystko co się dzieje globalnie i czasami jest tak, że czasami oddzielne fakty, bo co ma na przykład reklama bankowa do wystąpienia Grety Turbek? A ma, a ma proszę państwa, ponieważ dwa dni po, po wystąpieniu tym słynnym how dare you, how dare you, how dare you, to proszę państwa pojawiły się natychmiast idealnie ucharakteryzowane na nią reklamy czterech banków. Czterech banków mówiących, gdzie dzieci mówią, hauder, jak śmieliście, bańcie o co przyszło, weźcie kredyt ekologiczny. Takie reklamy szykuje się miesiącami. No więc było to przygotowane czy nie było? No, sami Państwo widzicie, jak to wygląda. No to ciekawe to jest wszystko. Ciekawe to jest wszystko, może sobie kiedyś o tym pogadamy. Ja jeszcze raz proszę Państwa, jakieś materiały, o coś, ja naprawdę sam to robię i wtedy powiedziałam, każdy tu będzie. Jak Państwo widzicie, moje te, jak Państwo widzicie, radio działa. Ja wiem, że macie problemy z telefonami, ale. To, co oferował Showcast i sposób działania Showcastu, jest sposobem, żeby to radio nigdy nie powstało. Tutaj to Studio King rzeczywiście jest dobrym hostingiem i działa, proszę Państwa. Bardzo dobrze działa. Okej. Okay. Proszę Państwa, trochę sobie odpoczniemy od gadania. Ja jeszcze wrócę na sam koniec, bo jeszcze przecież jest jutro, jest szósty jeszcze się pobawimy imion, imionami, ale nie ma. Jest, chciałem, tam jest bardzo jedno z nietypowych świąt. Jest nietypowe święto, o którym chciałem się tym razem zastanowić poważnie z Państwem, więc chciałem coś powiedzieć od tego. A teraz nie będę mówił, co to gra Ryszard z tyła, a co to jest, proszę Państwa, rozpoznacie na pewno sami nazwę tego utworu. Posłuchajmy. stoi w szkle, proszę państwa. To było pod papugami w wykonaniu i w interpretacji Ryszarda z tyły. Piosenka napisana w latach 60. chyba przez Mateusza Święcickiego, a śpiewana wspaniale przez Czesława Niemena. No niestety wersji Czesława Niemena nie mogę puścić, a jest to jedna z moich ulubionych piosenek w ogóle, jakie kiedykolwiek Czesław Niemen zrobił. No a kto pamięta Czesława Niemena w tej chwili? Mało kto. Niestety. Proszę Państwa, jutro jest jak wszyscy wiemy 6 luty, czwartek. Zanim dojdę do imienia, trzeba będzie o czymś poważnym, bo jutro jest Światowy Dzień Wyborów, Dzień Boba Marleya, Międzynarodowy Dzień Barmana, tak albo śmieszne. Ale jest coś, co się nazywa. Międzynarodowy dzień zerowej tolerancji dla okaleczenia żeńskich narządów płciowych. I nie ma się czego śmiać, proszę państwa, dlatego, że to jest dotyczące obrzezania dziewcząt. Były filmy dokumentalne, ten problem jest bardzo duży na zachodzie, jest problem ukrywany również w Wielkiej Brytanii. Gdzie rocznie około 10 do 15, około, są wypadki w ogóle okaleczania dziewcząt przez społeczności lokalne, społeczności napływowe, a poprawność polityczna nie pozwala Anglikom z tym walczyć. Dobrze, że taki dzień powstał, bo ludzi trzeba uświadamiać. Oni, niestety, pochodzą z cywilizacji, która ma gdzieś bardzo często dobro człowieka, i politycy nie chcą tego nawet widzieć. Politycy nie chcą nawet tego widzieć, dlatego tego święta bym się akurat nie śmiał, proszę państwa. Dobrze, wróćmy do imienin. A jeszcze jedno, bo tutaj jeszcze jedno, proszę państwa, a propos tej, tej całej telefon, telefonii, że na telefonach nie można. Oni tam na tej stronie uprzedzają, że z telefonami mogą być problemy, tam są jakieś, żeby ściągać aplikacje na telefon. Jest podobno na Androidzie aplikacja, jest na, na iPhone'ie aplikacja. Ja nie próbowałem, bo ja wolę komputery. Natomiast to działa na, bardzo dobrze działa na laptopach, na komputerach i na, na tych, no jak one się nazywają? No tych, tych, na, na tabletach, po prostu na tabletach, nie wiem. Z tych wszystkich programów hostingowych ten był chyba jednak najlepszy, najprostszy i najszybciej się da uruchomić, bo to co robi Showcast to jest w ogóle totalna paranoja i okazuje się, że oni trzeba mieć program za 3000 zł, żeby po prostu, żeby żeby móc tam, móc tam zadziałać. Więc miejmy nadzieję, że to jakoś e, mam nadzieję, że to jakoś, że jakoś to się wszystko rozwiąże. My spróbujemy ze strony od, żebyście słuchali od ze strony po prostu KHT i tak chyba będzie, nie ze strony no, Raja, tylko ze strony KHT i tak chyba będzie, proszę państwa. Dobra, jutro mamy szósty szósty lutego, czwartek, chyba jutro, czy jutro jest tłusty czwartek, bo nawet nie wiem. No, nie wiem. Yy, tutaj mi ktoś pisze że wczoraj to radio chodziło idealnie. To, no, no właśnie, ja też nie wiem. Ja wczoraj to był trial, trial. Ja zmieniłem w tej chwili na... Zmieniłem w tej chwili na... Yy, już na wersję taką zawodową. No, więc yy, taką wersję zawodową, bo już się trial kończył, żeby zobaczyć po prostu, no, jak to wygląda aha, czyli jutro nie ma tłustego czwartku, no to dobrze jako mamy, a za dwa tygodnie będzie, kurczę za dwa tygodnie jakiś Rosenmontak tutaj będzie dobrze, w Berlinie 3 stopnie teraz, jutro będą jutro jest czwartek, jutro ma być aż 7 stopni i być zachmurzone opadów nie będzie widoczność duża, indeks powietrza średnie, nie wiem po co ten indeks powietrza, jakoś się oddycha ale w Warszawie proszę państwa gwiaździste niebo jak to mówią? Piekło moralne we mnie, niebo gwiaździste nade mną. Proszę Państwa, kto to powiedział? Piekło moralne we mnie, na niebo gwiaździste nade mną. Kto to powiedział, proszę Państwa? Człowiek, który obalił wszystkie pięć dowodów, nie, wszystkie sześć dowodów na istnienie Boga, świętego Tomasza Zakwinu, i stworzył własny, siódmy dowód. To bardzo ciekawe. Jutro ma padać śnieg, w Warszawie minus jeden. Bardzo fajnie. WSW leci z prędkością 10 km na godzinę. Kurczę, Blad. WSW leci do Państwa w Warszawie, a więc uwaga, uwaga, WSW zawsze czujnie atakuje, proszę Państwa. Przed chwilą poszło też na telefonie, nie wiem. Nie wiem. Także zobaczymy. A imieniny jutro obchodzą wszystkim solenizantom. Składam od rana, zresztą jutra też będę składał, najlepsze życzenia imieninowe. Uwaga. A, imieniny obchodzą Amanda, Dorota oraz Amandy, Antoni, Bogdan, Bogdana, Bochtan. Bogdana, zawsze się dziwiłem tym Gieichanem, no, ale nieważne. Gaston, Joachim, Leon, Leona, Paweł, Szymon, Tytus, Wedast. No Jakoś takie jest fajnie. Jakieś przysłowie to było na świętej Doroty ma być ma być śniegu nad płoty. Po świętej Dorocie wioska cała w błocie. Święta Dorota zapowiada śnieg i błota. Może rzeczywiście tak będzie. Kalendarz biorę sobie ze strony kalbi.pl Mądź, że Kalbi się nie obrać. Patryk Immanuel. Brawo, panie Patryku. Branie. Stał na mostku nad takim kanałkiem w Królewcu i powiedział piekło moralne we mnie niebo gwiaździste nade mną. Odwrotnie to powiedział i tak jest, tak jutro będzie w Warszawie, proszę państwa, ale nie, to dotyczy tylko zwykłych ludzi, ponieważ tak się składa, że politycy, którzy nie mają moralności, nie wiedzą co to znaczy. Ta klasa polityczna, która nie ma żadnej moralności, więc... Nie wiadomo, co powie. Dobrze, proszę państwa. Czas skończyć. Jutro nie będę o siódmej. Dajcie mi się chociaż raz wyspać. Ja Muszę jeszcze dzisiaj trochę popracować na tym, bo chcę zrobić audycję. Jeżeli państwu się spodobają, to proszę mi, yy, przypominam o tytułach audycji porannych, audycji popołudniowych, audycji yy, wieczornych. Ja będę chciał jeszcze nadać trochę innych, yy, dokładnie, trochę innych audycji, zrobić parę, no. Prawo moralne we mnie, zgadza się pani Marno, no, prawo moralne, ale ja pieko, no ale to wszystko jedno, prawo moralne we mnie. A co z tym piekłem było? No dobra, pomyliłem się, okantowałem, w porządku. No. No. Ale czemu pan robi takie krótkie audycje? Dlaczego krótkie? A pan, no po prostu dlatego, że to też są ograniczone możliwości. To jednak jest męczące yy, troszeczkę. Ja mam jeszcze tutaj, ja nie jestem sam tego wszystkiego producentem. Proszę mi wierzyć. Pan spróbuje usiąść tutaj na pół godziny i zobaczycie państwo, że człowiek się męczy. Ja powiedziałem, to jest praca na cały ta a jeszcze muszę przygotować czy muzykę, czy różne rzeczy i tak dalej. No właśnie a propos muzyki, co my tu damy na koniec dzisiejszej audycji i potem no może sobie tak, że bo idziemy wszyscy już spać, no niektórzy idą do pracy ta uciską na antypodach, może mamy tutaj świetny gitarzysta Heinz a folter Harmonii. Harmonii proszę posłuchać, a ja Państwu już dziękuję dobranoc, zapraszam na audycję Radia KHT jutro, ta audycja będzie pewnie powtórzona niedługo one będą na podcastach zmienimy się na stronę, będzie o wiele lepiej no. Panie Damianie, no to jest wszystko jedno umownie. No tak mniej więcej by wynosiła ta subskrypcja na dzisiaj. No. Miejmy nadzieję, że tak będzie. E, dobra, jeszcze raz. Harmony Heinz Affolter. Gitarzysta, świetny zresztą gitarzysta. Nie ma to jak dobra gitara, przedtem, prawda? Dziękuję Państwu, dobranoc. Trzymajcie się. Do jutra.